0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。不知道大家有没有 follow 主播，嗯，他现在算是前主播嘛？现任主持人陈永康，然后还有他的太太张佩珊一起弄的粉丝专业。陈永康、张佩珊，我幸福。这几天呢，就是他们在粉丝专业上面有 PO 说，他们的女儿 Sammy 录取了新西兰航空公司 Air New Zealand 的录取通知。真的是很厉害，然后他同时也录取了某一间律师事务所的助理，年薪比空服员多出了台币约三十万元，然后学的东西也比较专精一点点，但是工作环境却比较单调。未来如果要更上一层楼的话，必须在进修考取其他的证照。不过空服员的工作呢，云游四海，增广见闻，打开年轻的眼界跟心界。虽然说不是长久之计，但是向来是职场上一个不错的跳板，这是他们的一个 concern 点哦。我觉得能够考上外界航空公司，真的也都蛮厉害的。而且我也是因为他们考上了这个纽西兰航空公司，才知道说啊，在纽西兰的空服员考试之下，有几个我觉得蛮特别的关卡。原本应该要有的履历表跟笔试是很基本的嘛。但是他们的笔试、还有智力测验跟英文检定的能力是直接要考的，而不是说像我们直接去考取一个证照就可以了。然后啊，他们还有线上的录影面试，但是我不确定这样的一个录影面试的效果怎么样，因为其实你没有办法看到本人啊。嗯，我觉得感觉上还是会有差别了，就是人跟人之间的一个接触，然后还有一个反应的能力以及那种感受度。另外，我觉得他们比较不一样的是，有游泳两分钟之内要有五十公尺一个能力，以及汽车驾照。哎，为什么要必须要有汽车驾照呢？这个蛮特别的。还有啊，急救的二级证照。像我们公司，他会教你一些急救的呃方式，然后一些处理的能力，但是却没有要求说要有这方面的证照。除了这些之外呢，他们还需要在服务业有18个月的经验。所以意思也就是说，你不能完全是一个初生之犊来着，你还是要有一点点的经验。再来，体检是必要的，也要确定说你的身体状况是 OK 的，是没有问题的，是适合飞行的。通过这些之后，你有这些条件之后呢，你最后才是面试，现场出题测试应试者的团队合作还有危机处理的能力。哎，所以这就回到刚刚前面讲到的线上录影面试，你要通过以上这么多的要求之后呢，你才可以到现场来面试到我们的面试官。也因此，我看到那个陈永康主播就是抛上了这些。呃，应试条件之后，我觉得 Sammy 能够考上纽西兰航空的空服员真的是蛮厉害的。虽然不知道 Sammy 最后的选择如何，但是仍然非常的恭喜他，然后也间接的提醒了各位说，如果你之后不管是要从事哪一方面的工作啦，如果说你有越多的条件，当然你能够选择的也就越多喽。所以趁自己还可以的时候，赶紧充实一下自己吧。虽然说啊，空腹员看似是一个还不错的工作，但是其实，在身体健康方面还蛮需要医生们的照顾呢，或者说是保养。怎么说呢？其实我觉得很多的诊所啊，或者说药局啊、药品啊，都蛮适合找空腹员来代言的。像不是有什么那个磁力项圈，就还有特别在广告当中安排空腹员的角色，因为我们太常酸痛了，一下肩膀痛，一下背部痛，哪里痛的，所以就安排这样的一个角色穿插在广告当中。但其实，在我们的生活当中，也真的蛮需要各科医生的关照，好比说呢，复健科，或者说是中医的伤科。因为我们的腰常常很容易会不小心给它闪到，尤其是在推病的时候，也就是在关大家的行李柜的时候，哎呦，一个不小心，那个行李柜太重，或者说在帮客人抬行李的时候，就会闪到腰。特别是那些比较资深的空服员们，就很容易会有这样的一个情形发生。所以我们常常都说要固腰啊。然后之前还听其他的空服员讲说，他们曾经碰过一位空服员，每一次在客人抬行李的时候，或者说在看其他同事抬行李的时候，都会跟他讲说：“哎、欸，小心腰啊，小心腰啊。<笑>”虽然说这句话听起来是没有什么不对啦，但是就是会觉得怎么好像哪里怪怪的。平常我们都说小心肝，但是很少听到人家说小心腰，然后就一直不断听到他重复这句话，就觉得蛮有趣的。除了要要特别来注意之外呢，我们也很需要来注意我们的手臂跟手指在手部这个部分了。因为同样的原因，我们在关那个行李柜的时候，在关病的时候啊，如果说你没有拿好、没有拿稳，很容易就会折到我们的手指头，或者说我们的手腕，甚至是我们的手背。所以，如果你的失利点不对的话，就会很容易造成你手部上面的一个伤害。虽然说航空公司都有要求说手提行李有限制要多大以及多重，但常常在外站回来的时候呢，嗯，不确定是不是因为代理的关系，就是有些航线就没有做这么的彻底，导致客人就会大包小包的，甚至是超大超重，客人自己抬不上去，我们也只能尽力的来帮忙，但这样真的非常容易造成空服员的工伤。所以也麻烦大家在手提行李的控制上面呢，还是遵照航空公司的规定会比较恰当哦。除了维护你自身的安全，因为你自己要抬行李非常的重嘛，然后也避免行李柜就是真的没有办法承重那么大的重量，不小心打开，甚至在乱流当中意外的将你的行李给飞了出来，也同时能保护我们的空服员避免这些工伤哦。副健课中医上课真的也还是蛮好转的，因为除了刚才讲到的腰啊，还有手部之外呢，同时需要顾到的还有我们的膝盖，因为我们在送餐、在收餐的时候，需要这样上上下下、上上下下，<笑>所以我们用到膝盖的频率非常的高。也、yeah, 因为这样子，如果说我们没有好好保护我们的膝盖，没有好好的保养它的话呢？等到我们年纪稍微大一点的时候啊，你的膝盖就很容易会蹲不下去。像之前我们有跟比较资深的组员们一起去吃饭，然后日式有一些就是那种，嗯，可能桌子比较低，你要盘坐那一种，但他们就说他们真的没办法，他们真的蹲不下去。所以啊，我们的膝盖真的很重要。如果说真的没办法的话，这个时候要看什么科？看骨科，因为有可能就要换到人工膝盖的部分了。除了附件科、中医生科、伤科或者是骨科之外呢，我们还很需要认识到药局。药局的药膏对我们来讲也是非常非常的重要哦。虽然说有些人会直接买那种木瓜霜当成是万用药膏，我们的手部然后手指很容易会有一些创伤。有时候啊，都是在洗手的时候，才会突然间发现说，哎，为什么我这边又有一个那个小伤口这样子，会心心的，会痛痛的，这样。或者说啊，回到家脱掉丝袜之后，才会发现说，嗯，我的小腿、我的膝盖、我的哪里，怎么又多了一个凹坑，而且还蛮大块的？不知道是不是因为在工作当中大家比较匆忙的关系，然后又因为厨房比较小，走到比较窄，所以很容易东撞西撞的。那在工作的过程当中，只想要赶快把工作给顺利的完成，却没有发现到说自己其实在这个时候不小心撞伤啦、碰伤啦，或者说刮到等等的，都是事后才发现的。像我自己手上就还蛮多那种结痂的伤口，不是很大，可是就很容易会留疤。所以我们同时也很需要跟药局来认识一下說，说有哪些除疤膏啦，比较不会留下这些不好看的痕迹。在飞行的过程当中啊，因为会有时差的问题嘛，尤其是长航线的部分，所以我们的作息时间早早晚晚的，有时候还要熬夜，真的是对于睡眠品质来说非常非常的不好。像我自己是那种蛮能随便睡的人，就是走到哪都能入睡，可能也因为年纪还没到，所以还没有这样子一个问题。可是蛮多人会有睡眠障碍的。甚至是导致失眠。我自己是如果上早班的话，比较会有这样的问题，因为很怕睡过头。如果迟到可就不好了。所以我如果上早班的时候呢，我的睡眠状况就比较没有那么好。那有些人是因为长城线会有时差上面的一个状况，所以他就是过台湾时间，他很难在当地入睡。那睡眠其实对我们的健康来说是很重要的一环呢、啊。如果说你失眠睡得不好的话，其实身体上面的一个健康状况也会间接的有一些不良的影响。那这样子的话该怎么办呢？这个时候我们就可以来看我们的失眠门诊，它会有一些助眠的效果。治疗师就会跟你说，可能真的要吃一些药品，像是安眠药啊、褪黑激素等等之类的，来帮助你睡眠，或者说有一些方法。例如，在睡觉之前做一些伸展、做一些按摩等等之类的，有助于你睡眠的一个品质。但每个人的状况不一样，所以就看治疗师来怎么帮你治疗咯。在空腹员的工作环境当中呢，多多少少都会碰到性骚扰的状况，不管是来自于同事也好，或者说来自于客人也好。即使他不是很大条，但是总是会觉得心里不大舒服。有时候是行为上的，有时候是言语上的。像之前就有同事自以为幽默，自以为好笑，像另外一位女同事说：“哎、欸，你结婚了、哦，但你年纪都这么大了，你老公应该很久没碰你了吧？”像这样子的话，或许他无伤大雅，可是听起来就是会觉得心里不大舒服啊。就算我老公真的很久没碰我了，那要干你什么事啊？后来这件事情好像有闹到公司去，但是事后怎么解决的我不清楚。但这就也是性骚扰的一种，或者说，因为像我们的制服都是短裙嘛，客人有可能就会拿手机偷拍。但是之前有件很有趣的事情就发生在我们的集上，反正呢，就是我们有一位组员的家人跟飞他。跟飞的意思就是说，我们飞行到外站，那有时候外站停留时间比较长一点点，所以我们的家人呢就会使用公司的专属票、员工票来跟飞我们一起到了外站，他就是住我们的房间，也不用再额外付费。这就是所谓的跟飞。通常会跟飞都是停留时间比较长的班，比较多天的一个班。然后那位组员她的老公就跟飞了她一起到了外站。在飞机上的时候呢，因为学姐就想说，就是希望有一些工作记录，所以她就叫她老公，就是侧拍她一些工作的一个情况等等之类的，影片也好啊，照片也好。但殊不知呢，就是在送餐的时候，她老公斜后方的客人就偷偷的跟她讲说：“小姐，我跟你说，你要小心一下那个前面那个男生。”然后学姐就想说。怎么了吗？发生什么事情了吗？他说：“我跟你说，那个男生一直在偷拍你，然后他还把他在偷拍的那个画面给拍起来，说你看我有证据哦，他一直在偷拍你，他有可能是变态，你要小心他哦。<笑>我”哇，学姐又觉得这客人实在是太好心又太可爱了，他就赶紧跟他讲说：“没有没有啊，那是我老公啦、啊，一切是误会一常，然后客人才放下心来，但就是非常的热心。突然想说，前面这个真的是变态，从登机的时候就一直拍，拍到刚刚在送餐的时候，他还一直在偷拍你，所以你要小心哦、喔。<笑>也幸好他有跟他讲，万一真的是变态怎么办，对不对？所以啊，如果当真的碰到这样的状况，甚至是更严重的情形的时候，心理咨商师其实对我们来说也是蛮重要的。如果真的性骚扰到我们，觉得心里有一层阴影的话，我们就非常需要心理咨商师的帮忙。跟心理咨商有一点点异曲同工之妙的，还有精神科。其实，在空服员这份工作，我觉得压力蛮大的，因为在每一次的飞行当中，你要承受到的压力，除了来自于公司的要求，然后同事的合作之间，还有客人的期许之外呢，最重要、最大的。莫过于来自于安全的问题，我们都要以防说任何情况发生的时候，特别跟安全有关的时候，我们该如何处理？该怎么样逃生？该怎么样灭火？该怎么样疏散旅客？该怎么样让最多人继续生还下来？这、就是我们最大最大的压力来源。所以我觉得有时候就是来自于各方压力之下，我们必须要承受的压力就相当的重。那有时候压力承受久了。重了，我们的精神就比较容易耗弱，这样子对于我们在执行任务上面，其实也是一个蛮大的困扰，间接的可能对于生活也会造成影响，所以我们也非常需要精神科的医生的帮忙，看是怎么样能够舒缓、疏解这样的一个状况。还有一科是女生比较会碰到的，就是妇科或者是妇产科。怎么说啊？因为组员的那个起飞降落的组员位，我们的方向跟一般的客人比较不一样，然后再加上地心引力的关系，所以比较容易造成我们的子宫后倾。所以有很多的组员呢、啊，他们在飞了几年之后呢，会比较有这方面的问题，然后也比较容易会有不孕的状况。所以有很多想要怀孕的组员们呢，都会有这方面的一个困扰。或者说，因为我们飞来飞去啊，然后有时差上面的关系，然后时差上面的问题，也常常会导致我们的惊奇乱经，甚至是不来。我同时也有碰过组员，他是一个月来两次的那一种，也是蛮可怕的。因为正常来说，女生的惊奇就是一个月来一次嘛，那一个月来两次，好像有点过于频繁了一些些。所以我们的惊奇有时候是还蛮乱的。那如果说真的有这方面的一个不寻常的话，其实也是要来找这个妇科或者妇产科来咨询一下。还有一科要来认识一下的，就是泌尿科。泌尿科的原因是因为我们在机上真的很忙，尤其是短航程的时候，光送餐、收餐、卖完免税品，几乎就要下降了，根本没什么时间可以喝水啊。就算有时间可以喝水好了，你也没有时间可以去上厕所啊！而且厕所常常都排满了人，你怎么上啊？这个时候你也只能憋尿啊！大家都晓得憋尿对于膀胱不大好嘛，所以我们的泌尿道常常都会出问题，然后也比较容易会有发炎的情形，所以泌尿科的医生也会常常受到我们的一个光顾喽。听完蔡一这的一个分享之后，是不是真的觉得空服人这份工作其实真的很需要身体健康啊？<笑>不管是维骨力对于骨头上面的一个保养，还是说呢，我们平常在行为上面的一个注意，或者说有时候要摄取一些维他命。不管是维他素 B、C、D、E 什么等等之类的，甚至是铁值都要特别注意，尤其是女生。之前在就还有听过说，我们在做体检的时候，有同事因为他的那个铁值的含量太低了，所以被要求要先休息一阵子，等到通过标准值之后，才能继续来飞行。但不管是哪一份工作啦、啊，哪一种类型的工作，菜也都希望也祝福大家都能平安健康。如果说你还有想要了解的一个部分呢、啊，也都欢迎上蔡的 Facebook 或者说 IG， 请你搜寻“我是菜菜」，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机来留言或者私讯给我。当然也欢迎大家来按赞追踪我的粉丝专业喽。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。